0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Dritter Advent. Nur noch elf Tage bis Weihnachten. Ich weiß nicht, was diese Worte in dir auslösen. Welche Gefühle da hochkommen. Welche Gedanken sich in den Vordergrund drängen. Was? Nur noch elf Tage? Wie soll ich bis dahin alle Vorbereitungen schaffen? Geschenke und Lebensmittel kaufen. Putzen, Vorkochen, Karten schreiben. Was, nur noch elf Tage? Ich wollte dieses Jahr die Adventszeit doch besonders andächtig gestalten. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich diesem Ziel irgendwie näher gekommen bin. Was, nur noch elf Tage, dann ist Weihnachten. Wie wird es werden dieses Jahr? Allein, einsam, voller sehnsüchtiger, schmerzhafter Erinnerung an andere Zeiten, an bessere Zeiten? Zum Glück nur noch elf Tage, dann hört dieser ganze Rummel endlich auf. Oder denkst du, noch elf Tage, dann feiern wir Weihnachten. Die Geburt Jesu, das größte Geschenk an die Menschheit. Die Liebe in Person kommt auf die Welt. Ich weiß nicht, wo du dich da wiederfindest. Vielleicht gehen deine Gedanken und Gefühle auch in eine ganz andere Richtung. Aber ich glaube, eins kann ich mit Sicherheit sagen. Das bevorstehende Weihnachtsfest lässt uns nicht kalt. Das berührt irgendwas in uns. Die Milena hat es vorhin schon gesagt, als EFG Ludwigshafen nehmen wir Teil an der bundesweiten, landesweiten Kampagne 24 Mal Weihnachten neu erleben. Jeden Tag lese mir in dem dazugehörigen Buchen Kapitel, das eine andere Perspektive auf Weihnachten aufzeigt. Neuen Gedanken beleuchtet, unterschiedliche Aspekte vertieft. Ein Buch, das uns einlädt, uns neu berühren zu lassen. Weihnachten und die Geschichte dahinter mit neuen, mit veränderten Augen und mit einem veränderten Herzen zu betrachten. Aber auch eine Aufforderung, uns mit unseren Vorbehalten gegen den Glauben und gegen Gott auseinanderzusetzen. Warum können wir nicht glauben? Warum wollen wir vielleicht nicht glauben? Welche Vorstellung haben wir von Gott? Eine liebevolle Einladung, persönlich hineinzutreten in die Adventszeit. Sie nicht einfach geschehen zu lassen, sondern sie aktiv zu gestalten. Ein Verben Gottes, Weihnachten nicht als Ende der Adventszeit zu sehen, sondern als den Wendepunkt in unserem Leben. Als Neuanfang, an dem wir mit Hiob sagen können, ich hatte von dir vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Eine Einladung Gottes, seine Nähe nicht nur in der Adventszeit zu suchen, sondern an jeden Tag des Jahres. Und in Verben Gottes einmal rauszutreten aus dem Rahmen, den uns Riten und Tradition unseres bisherigen Glaubens und auch Weihnachtserlebens vorgeben und durch eine persönliche Begegnung mit ihm in die Fülle reinzutreten, die Gott uns verheißen hat, trotz der äußeren Umstände. Ich wähle für die Predigt die vertraute Anrede du, so wie das unter Freunden oder in der Familie üblich ist. Ich möchte dich einladen, dich einzulassen, dich mit hineinnehmen zu lassen in die Familie der Christen. Schließlich ist Weihnachten ein Familienfest. Für viele Menschen ist es das Wichtigste an Weihnachten. Das Fest der Familie, wo alle wieder zusammenkommen, Zeit miteinander verbringen, keiner soll allein sein. Ja, aber möchten da manche vielleicht einwenden. An Weihnachten feiern wir doch die Geburt Jesu. Das können wir nicht einfach auf ein Familienfest reduzieren. Wisst ihr, ich glaube, es geht nicht um Entweder-Oder. An Weihnachten geht es definitiv um Familie. Ich möchte sogar behaupten, Familie ist einer der Hauptgründe für Weihnachten. Für was steht denn Familie? Im Idealfall, und mir ist schmerzlich bewusst, dass das mit unserer irdischen, mit unserer Herkunftsfamilie nicht immer so ist. Vielleicht auch nur in den seltensten Fällen so ist. Aber im Idealfall bedeutet Familie Heimat und Geborgenheit, Zugehörigkeit und Schutz. Familie bedeutet und formt Identität. Familie ist der Ort, an dem ich mich entwickeln darf, sein darf, wo ich meinen Platz habe, wo ich immer willkommen bin, wo ich geliebt werde, wo Menschen für mich sind mich anfeuern, auffangen und auch mal liebevoll korrigieren. Hier werde ich versorgt, emotional und materiell. Hier bekomme ich alles, was ich brauche. Manchmal habe ich den Eindruck, die Adventszeit bringt Gefühle und Sehnsüchte an die Oberfläche. Das, was wir nicht haben oder nicht mehr haben, wird uns besonders schmerzlich bewusst. Fragen kommen auf, die mir sonst an die Seite schieben, die im Alltag schon mal untergehen. Die Adventszeit scheint uns aber auch sensibel zu machen für Ungerechtigkeit und für die Nöte anderer. Selten wird so viel gespendet wie in der Adventszeit. Irgendwie scheint die Adventszeit in uns verstärkt die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einer heilen Familie, nach heilen Beziehungen und nach Frieden hervorzubringen. Neu den Wunsch in uns erwachen zu lassen, dazu zu gehören, gesehen zu werden, gehört zu werden ohne Rolle zu spielen, der Wunsch nach Echtheit und Tiefe. Und wir leiden an der Diskrepanz zwischen der sichtbaren Realität und unseren Sehnsüchten. Ich glaube, diese Sehnsüchte sind ein Hinweis darauf, wie wir geschaffen sind und wozu, was unsere Bestimmung ist. Sie deuten darauf hin, dass wir ein Heiland brauchen, einen Retter, der Heil macht, was zerbrochen ist. Wir selber können das nur bedingt. Sie deuten darauf hin, dass wir für Beziehungen geschaffen sind. Und ich glaube, gerade weil mit Jesu Geburt an Weihnachten die Stillung unserer Sehnsucht als Mensch auf die Erde kam, fällt uns das deshalb in der Adventszeit so besonders auf. Jesus kommt auf die Erde, der Sohn Gottes wird Mensch, dass wir Menschen Söhne und Töchter Gottes werden können. Der Sohn Gottes verlässt den Himmel, dass wir den Himmel betreten können und Teil der himmlischen Familie werden, um in der Beziehung zu unserem himmlischen Vater genau das zu erleben, was ich vorhin über Familie gesagt habe. Klingt zu so schön, um wahr zu sein. Gott ist für dich eher in der Ferne als in deinem Alltag? Dann lass dich mit hineinnehmen in die Geschichte von Menschen, denen es ganz genauso ging. Menschen, die in einer ungerechten Welt gelebt haben, die Einsamkeit kannten. Angst hatten und voller Sehnsucht nach irgendjemand waren, der dem ganzen endlichen Ende bereitet oder resigniert und durch die Umstände des Lebens verbittert waren. Männer, die lebensbedrohlichen Gefahren ausgesetzt waren und kaum zur Ruhe kommen konnten, weil sie alles im Blick haben mussten. Ich rede von den Hirten. Lasst mich aus Lukas 2, die Verse 8 bis 20 vorlesen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und sie, ein Engel des Herrn, kam zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Seht, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. Und das nehmt als Zeichen, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und auf einmal war da bei den Engeln die Menge der himmlischen heerscharen die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden den beiden, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten wie es zu ihnen gesagt worden war. Die Hirten sind also nicht nur schmückendes Beiwerk in der Krippens, Krippenszene, sondern sie spielen eine zentrale Rolle. Die Hirten sind Gott so wichtig, dass er die Menge der himmlischen Heerscharen zu ihnen geschickt hat. Mit der Geburt Jesu, des Sohnes Gottes, kommt der Himmel greifbar und sichtbar auf die Erde und seine Herrlichkeit vertreibt die Dunkelheit. Schauen wir uns die Geschehnisse mal näher an. Die Hirten waren bei der Arbeit, Nachtschicht. Sie waren wahrscheinlich, sie haben wahrscheinlich mit allem Möglichen gerechnet, mit wilden Tieren, vielleicht Räuber, aber bestimmt nicht mit einem Engel. Völlig unerwartet steht da plötzlich einer vor ihnen und auf einmal sind sie umgeben von der Herrlichkeit des Herrn. Da, wo vorher wahrscheinlich ein kleines Feuer ähm, gebrannt hat, um die wilden Tiere fernzuhalten und etwas Wärme zu spenden, Leuchtet jetzt die Herrlichkeit des Herrn. Ich weiß nicht genau, wie wir uns das vorstellen müssen, aber die Hirten hatten Angst. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel zu ihnen. Der hat leicht reden. Das, was da geschieht, sprengt alle Vorstellungskraft der Hirten. Sowas haben sie noch nie erlebt. Wer besucht sie schon da draußen auf dem Feld, in der Dunkelheit und dann wird's noch auf einmal hell? Seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Ja, das können sie wahrlich brauchen. Die Zeiten sind nicht leicht mit dem König Herodes, mit der ganzen Ungerechtigkeit und dem Leid, das da passiert. Große Freude, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus, der Herr ist. Die Freude hat also einen Grund. Und was für ein, der Heiland, der Christus, der Herr ist geboren. Die Juden kannten aus den alten Schriften die Verheißung auf den Messias, den Heiland, den Retter. Ich gehe davon aus, dass die Hirten diese Verheißung ebenfalls kannten, auch wenn sie durch ihre Arbeit auf dem Feld weit weg vom Tempel und von geistlicher Unterweisung waren. Aber das waren alte Geschichten, von Generation zu Generation weitergegeben. Die Worte, auf deren Erfüllung die Menschen sehnsuchtsvoll warteten oder vielleicht auch schon lang resigniert aufgegeben haben, dran zu glauben. Und das soll jetzt geschehen sein? Ein Kind in Windeln gewickelt? In der Krippe liegt es. Irgendwie hatten sie sich das mit dem Heiland, dem Christus, doch anders vorgestellt. Machtvoller vielleicht, majestätisch. Und dann bricht sie herein in ihre Welt, die Himmelsmacht, die Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Also das sprengt meine Vorstellungskraft. Von der Herrlichkeit Gottes umgeben zu sein, das ist ja schon was Tolles. Ein tiefgreifendes Ereignis. Aber das hier ist nochmal eine andere Dimension. Ich dachte irgendwie immer, es sei von Himmelskören die Rede. Aber hier ist von Heerscharen die Rede. Das hat was sehr Machtvolles, was Kriegerisches. Da, wo Heere auftreten, geht es um Krieg, da geht es um Kampf. Und es ist nicht nur ein Heer, es ist die Menge, also alle himmlischen Heerscharen, Warum diese Demonstration der Macht? Weil es an Weihnachten auch um Macht geht. Jesus hat seinen Platz als Sohn Gottes an der Seite Gottes des Vaters aufgegeben, um als Mensch auf diese Erde zu kommen. Er hat es freiwillig gemacht, nicht aus Verpflichtung, sondern aus Liebe zu dir und zu mir hat er die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um das Reich Gottes auf dieser Welt sichtbar zu machen. Was für, was für eine Liebe das ist, das sprengt meine Vorstellungskraft. In Philippa 2, ab Vers 5 können wir lesen, und ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Obwohl er, Jesus Christus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gottgehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus ist ja nicht das Kind in der Krippe geblieben. Durch seinen Tod am Kreuz hat er für uns den Weg in den Himmel frei gemacht. Die Trennung von Gott durch unsere Sünden sind aufgehoben. Der Tod ist besiegt. Die Machtverhältnisse sind klar. Wir sind von Sklaven zu Kindern Gottes geworden, das können wir in Galater 4, Vers 4 lesen. Und warum das alles? Aus Liebe zu dir und zu mir, dass wir in enger Beziehung mit Gott leben können. Und genau das ist unsere Bestimmung. Dafür sind wir geschaffen. Und nur in der Gegenwart Gottes werden unsere tiefsten Bedürfnisse gestillt. Gott möchte, dass wir Teil seiner Familie sind. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es. 1. Johannes 3, Vers 1. Ihr seht, an Weihnachten geht's um Familie, um die Familie Gottes und unseren Platz darin, mit aller damit verbundenen Identität und Autorität. Woher ich das weiß? Du kannst es in der Bibel nachlesen. Und ich erlebe das immer wieder als Realität in meinem Leben mit Gott. Das heißt nicht, dass ich keine menschlichen Beziehungen brauche, aber mein tiefer Friede kommt, weil ich weiß, dass ich seine geliebte Tochter bin und er mein Vater und mein Versorger ist. Und ich darf als Kind zu ihm kommen und als Kind in seiner Gegenwart leben. Ich habe vorhin über Kampf gesprochen. Bereits ganz zu Beginn der Bibel sehen wir, dass es einen Kampf gibt. Ich will es mal so formulieren. Ein Kampf darum, ob Menschen in einer Enggemeinschaft mit Gott im Gehorsam auf ihn und in seiner Versorgung und Liebe leben oder ob sie Satan gehorchen, Gottes Güte und seine Wahrheit anzweifeln und durch den Glauben an die Lügen Satans ein Leben in Trennung von Gott führen. Satans Ziel ist es, Menschen zu zerstören, sie von ihrer Bestimmung fernzuhalten. Ihm geht es um Macht, um jeden Preis und den Preis dafür zahlen wir Menschen. Er bringt kein Leben. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, der Dieb, und damit ist Satan gemeint, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Andere Übersetzungen sprechen von überfließendem Leben oder von Leben im Überfluss. Wie wir an Weihnachten sehen und in Philippa gelesen haben, hat Jesus den Preis dafür bezahlt, dass wir genau dieses Leben haben in Verbindung mit Gott. Die Geburt Jesu, Weihnachten, hält uns so wunderbar vor Augen, wie überraschend anders Gott ist. Er sprengt unsere Vorstellungskraft und geht Wege mit uns, die wir niemals erwarten würden. Während Herodes verzweifelt versucht, seine Macht dadurch zu erhalten, dass er alle Kinder unter zwei Jahren töten lässt, alle männlichen Kinder, nachdem er erfahren hat, dass ein neuer König geboren ist, hat Jesus freiwillig seine Macht aufgegeben. Um unseren Platz in der Familie Gottes zu sichern und uns Leben zu bringen. Während Herodes Soldaten losschickt, um zu töten, schickt Gott die himmlischen Heerscharen los, um die Geburt seines Sohnes zu verkünden in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Wir wissen nicht, ob sie sichtbare Waffen getragen haben, aber sie haben zwei mächtige Waffen im Kampf gegen Satan und seine Lügen eingesetzt. Sie haben Gott gelobt und ihm die Ehre gegeben. Lobpreis und Anbetung sind wichtige Waffen, denn da, wo Gott angebetet wird, seine Größe besungen wird, kann Satan nicht bleiben, das erträgt er nicht. Sie haben Wahrheiten Gottes ausgesprochen, laut, dass alle sie hören. Sie haben ausgesprochen, was geschehen ist, sie haben es proklamiert. Der Heiland ist geboren, Gottes Wohlgefallen an den Menschen ist sichtbar geworden und hat Namen. Friede auf Erden ist erlebbar als hätten sie Pflöcke in die Erde geschlagen, um Grenzen zu markieren. Satan wird auch als der Vater der Lüge bezeichnet. Wie kann er in der Gegenwart von Gottes Wahrheit bestehen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Jesus in Johannes 14 über sich. Und genau dafür ist Weihnachten geworden. Ich habe viel gesagt in den letzten Minuten. Vielleicht ist dir das Ganze fremd, was ich da gesagt habe, einfach unglaublich, unvorstellbar. Vielleicht möchtest du mehr über Jesus und den Glauben erfahren und hast da Fragen. Dann möchte ich dich einladen. Schreib uns auf efg-ludwigshafen.de und stell deine Fragen. Du warst Jesus so viel wert, dass er den Himmel verlassen hat, um auf die Erde zu kommen. Lass es dir was wert sein, rauszufinden, ob Weihnachten auch für dich eine Bedeutung hat. Und ob an der Weihnachtsgeschichte vielleicht was dran ist. Die Hirten konnten noch keine Mail schreiben oder anrufen. Wie ging es denn da bei ihnen weiter nach diesem unglaublichen Ereignis? Nachdem die Engel zurückgekehrt waren in den Himmel und sich der erste Schock gelegt hat, sie sich untereinander beraten haben, haben sie sich auf den Weg gemacht. Sie haben ihre Welt, ihren Alltag verlassen und haben sich erlaubt, das Undenkbare zu denken. Nämlich, dass das Unglaubliche wahr sein könnte. Sie sind das Risiko eingegangen, haben alles auf eine Karte gesetzt, ihre Zweifel zur Seite geschoben und sind losgelaufen. Das, was die Engel gesagt haben, hat ihre Herzen berührt. Die Erfüllung der Verheißung nach dem Retter in die greifbare Nähe gerückt. In dem Stall haben sie alles so vorgefunden, wie der Engel das vorhergesagt hat. Und sie müssen übergesprudelt sein vor Begeisterung, als sie weitergegeben haben, was die Engel ihnen verkündet haben. Durcheinandergeredet, nach Worten suchend. Wie will man das Unbeschreibliche auch beschreiben? Nicht nur Maria und Josef haben sie das erzählt. Sie haben das Wort verbreitet, heißt es in der Bibel. Und wir wissen nicht genau, wie sie das gemacht haben. Aber in den wenigen Sätzen können wir Begeisterung spüren, die Begeisterung, die die Hirten erfasst hat. Da, wo wir berührt werden, verändern wir uns. Da, wo wir berührt werden, bewegen wir uns und da, wo Gott uns berührt, verändert sich alles. Eine persönliche Begegnung hat ihr Leben verändert. Sie wussten wahrscheinlich, dass der Messias irgendwann kommt. Das Wissen hat vielleicht Hoffnung in ihnen auf bessere Zeiten aufrechterhalten oder auch schon gar nicht mehr, weil es nur im Kopf war, unzichtig. Aber eine persönliche Begegnung mit Jesus hat alles verändert, hat alles über den Haufen geworfen. Das, was Wissen allein nicht kann, kann eine persönliche Begegnung, die unser Herz berührt. Die Hirten haben in der Nacht nicht sichtbar mit Gottes Eingreifen gerechnet. Sie haben sicher nicht damit gerechnet, dass Gott zu ihnen kommt, dass er um ihre Existenz, um ihren Aufenthaltsort weiß, dass er in ihr Leben eingreift und ihr Leben verändert. Wie wurden sie überrascht? Sie sind zurückgegangen zu ihren Herden, in ihr altes Leben, aber als neue Menschen. Sie konnten nicht aufhören, Gott zu loben und zu preisen. Es war wieder dunkel ohne das Licht der himmlischen Herrscher, aber in ihnen war es hell. Sie waren verändert. Die Herrlichkeit Gottes war Realität in ihrem Leben geworden. Und die himmlische Dimension hat Einzug gehalten in ihre irdische Realität. Sie haben die göttliche Dimension mit hineingenommen in ihren Alltag. Was heißt es für dich, für mich, für uns in dieser herausfordernden Zeit? So wie die Hirten die Engel beim Wort genommen haben, darf ich Gott beim Wort nehmen. Ich darf seine Worte ernst nehmen. Ich darf wie die Engel Wahrheiten Gottes über meinem Leben aussprechen und mich daran erinnern, wer er ist und wie er ist. Wenn mich Gedanken der Einsamkeit oder Hoffnungslosigkeit überfallen, wenn mich das Gefühl überkommt, zu kurz zu kommen, oder ich den Eindruck habe, mir wird mehr genommen, als ich bekomme, fütter ich mein Herz und meine Gedanken mit Gottes Zusagen über mein Leben. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Oder Psalm 91, der Schutzpsalm. Oder Jeremia 29, Vers 11, der mich dran erinnert, dass Gott eine gute Zukunft für mich bereithält. Das bete ich immer wieder über mein Leben. Frag doch mal Gott, mit welchen Worten, mit welchen Zusagen er dich stärken will, dich segnen will. Da, wo Gottes Wahrheit und seine Gegenwart mein Herz erfüllen, haben die Lügen der Hoffnungslosigkeit und Angst keinen Platz mehr. Ja, manchmal braucht es seine Zeit. Und nein, ich schwebe nicht immer im siebten Himmel und es gibt Zeiten, da muss ich mich bewusst als Tochter Gottes positionieren und das fühlt sich wie ein Kampf an, aber ich weiß, ich bin nicht allein und ich weiß, wer der Sieger ist. Ich höre mir Anbetungslieder an und singe laut mit, ich lob Gott für seine Größe und für das, was er in meinem Leben getan hat und noch tun wird. Ich sage ihm, dass ich ihm alles zutraue und gespannt bin, wie er sich groß und mächtig in meinem Alltag erweist. Ich danke ihm, dass er in meinen Alltag hineinkommt und ich aus der himmlischen Realität herausleben darf. Während meines Alltags halte ich Ausschau nach seinem Reden, nach seinem Handeln und nach Impulsen, die er mir schenkt. Und ich tausche mich aus mit Freunden. Ich gebe Zeugnis darüber, wie ich Gott erlebt, und ich frage, was sie erlebt haben. Ich finde, es stärkt die Gewissheit, dass Gott heute noch handelt, dass er ein naher, ein persönlicher Gott ist und dass er Interesse an mir hat, dass ich ihm wichtig bin. Ich danke ihm dafür, dass seine Verheißungen in meinem Leben Realität sind, auch wenn ich sie noch nicht sichtbar erfüllt sehe. Und ich klage ihm auch mal meinen Schmerz. Ich bringe ihm meine Traurigkeit und meine Einsamkeit. Ich lese in seinem Wort, ich meditiere drüber und verbringe Zeit in Gottes Gegenwart. Ich frage ihn, was ist deine Wahrheit in dieser Situation? Zeig mir dein Herz, dass ich sehen kann, was du siehst. Und da, wo ich mit seinem Eingreifen rechne, bekommt mein Leben eine ganz neue Realität, eine ganz neue Qualität und eine ganz neue Dimension. Wir haben gehört, dass Gott oft vollkommen unerwartet in unser Leben hineinspricht und eine persönliche Begegnung mit ihm unser ganzes Leben verändern kann. Wir haben gehört, dass Gott uns so bedingungslos und überschwänglich liebt, dass Jesus, der Sohn Gottes, den Himmel verlassen hat, dass wir als Söhne und Töchter Gottes den Himmel betreten können. Wir haben gehört, dass Gott unser Denken sprengt, größer ist als all unsere Vorstellungskraft. Wir haben gehört, dass Anbetung und Proklamation der Wahrheit Gottes Lügen und Angst vertreiben und unseren Blick öffnen für die Realität Gottes. Und genau damit möchte ich euch segnen, dass ihr all das als Realität in eurem Alltag erlebt, dass ihr berührt und verändert werdet, dass ihr Gott ganz neu begegnet und euren Platz einnehmt als Söhne und Töchter Gottes. Ich segne euch mit Worten aus dem Psalm 84, die Verse 6 bis 8. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und deren Herzen deine Wege sind. Wenn sie durchs Jammertal gehen, machen sie es zu einem Quellenort. Mit Segen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft und erscheinen vor Gott in Zion. Amen. Musik